0: AR2 Kultur Doppelkopf
1: Heute am Tisch mit der Fotografin Herr Linde Kölbel. Das Gespräch mit ihr führt Jochen Rack. Herr Linde Kölbel, geboren 1939 in Lindau, arbeitet als Fotografin, Dokumentarfilmerin und Journalistin. Ihr neuestes Projekt heißt Faszination Wissenschaft und porträtiert 60 Naturwissenschaftler und Naturwissenschaftlerinnen in Fotos und Interviews. Frau Köbel, über dieses Projekt will ich mit Ihnen jetzt sprechen. Es ist einerseits eine Ausstellung, die damit verknüpft ist, gleichzeitig aber ist es auch als Buch erschienen, Faszination Wissenschaft. Das ist also ein dicker Wälzer, der hier jeweils vielleicht vier, fünf Seiten reserviert hat für einen wissenschaftlichen Protagonisten oder Protagonistin. Es ist also jeweils ein Porträtfoto groß mit einer Hand, auf die derjenige etwas geschrieben oder gemalt hat. Und dazu ist dann ein Interview angehängt und noch ein zweites kleineres was war denn überhaupt für Sie erstmal der Ansatz, so ein Projekt zu machen? Denn Sie selber sind ja keine Wissenschaftlerin. Insofern ist es vielleicht auch nicht, gar nicht so einfach, sich mit diesen Leuten da zu beschäftigen.
0: Nein, ich bin keine Wissenschaftlerin in dem Sinne, dass ich keine Naturwissenschaftlerin bin. Aber ich bin in einer gewissen Weise zwar Fotografin natürlich auch und Künstlerin, aber auch Wissenschaftlerin in dem Sinne, dass ich Menschenforscherin bin. Ich forsche genauso in einer Weise, wie die Wissenschaftler sind. Forschen ist ja immer mit Abenteuer verbunden. Und vor allem ganz wichtig ist, mit einem offenen Geist, mit einem abenteuerlichen Geist und so auch zu denken. Und ich hatte mich mit Wissenschaftlern angefreundet und die haben mich also auch begeistert durch ihre Leidenschaft für das, was sie tun. Für uns Laien ist es normal ein trockes Metier, aber wenn man sieht, wie die davon erzählen und mit welcher Hingabe sie ihren Beruf machen und mit welcher Faszination, dann wird das ganz lebendig. Und so sehe ich also auch eine Parallele zum Künstlertum. Übrigens haben viele Wissenschaftler mir gesagt, ja da war ich überrascht. Sie sehen selber eine Parallele von Wissenschaft und Kunst. Und das kann ich eigentlich bestätigen. Also diese Begeisterung für ihr eigenes Tun und dass man dann immer Neues entdecken kann, neue Ufer, neue Gedanken haben kann, das ist übrigens die Voraussetzung, dass ein Forscher erfolgreich ist, haben mich also begeistert, auch da tiefer einzusteigen. Und dann wollte ich natürlich die Naturwissenschaftler interviewen. Ich habe sie übrigens interviewt, fotografiert und gefilmt. Ich habe auch Videos daraus gemacht. Und dann wollte ich natürlich auch gleich die Elite dazu haben. Es sind also wirklich die Elite und Naturwissenschaftler, natürlich nicht alle, aber es sind in diesem Buch die, dargestellt, also präsentiert, auf der ganzen Welt, damit man wirklich einen Überblick bekommt über das Feld der Naturwissenschaften, was da geforscht wird. Und ich habe auch nicht nur die klassischen, wie Physik oder Chemie, Sparten wollte ich haben, sondern wirklich alles, bis zur KI-Forschung und das ganze Feld, damit man einen Überblick hat. Und aber... Und das ist etwas, wenn man die Forscher nur auf das Forschertum reduziert, wird das etwas trocken. Mir kam es darauf an, die ganze Persönlichkeit zu zeigen. Wer ist hinter diesem Thema, hinter dem, dass sie forschen? Und da wird es dann wirklich spannend und wirklich aufregend, wenn man sieht, wie breit gefächert diese Persönlichkeiten sind. Und ich wollte auch wissen, woher sie kommen und was hat sie also zum Beispiel bewegt, in die Wissenschaften zu gehen? Und wie war ihr Weg nach oben? Wir sehen und hören immer nur gerade, er hat oder die hat jetzt einen Nobelpreis bekommen, aber welcher mühsamer Weg dort nach oben geführt hat, das wissen wir nicht. Und das habe ich eben auch versucht aufzuzeigen. Wie sind sie dahin gekommen? Das was ist haben mir sie also auch
1: aufgefallen beim Lesen dieses Buches oder beim Anschauen dieses Buches, dass Sie da einen großen Stellenwert drauf gelegt haben auf diese Karrieren, auf die Grundmotivationen der Personen, die da in dieses Forschungsfeld eingetaucht sind. Die Forschungen selber sind ja oft sehr komplex und äh, schwierig nachzuvollziehen. Es ist mir aufgefallen bei den Interviews, dass da eigentlich nicht sehr weit in die Tiefe gelotet wird, schon allein von der Länge. sind ja meistens Interviews von ungefähr zwei, drei oder vier Seiten höchstens. Das fand ich ein bisschen problematisch, weil ja einerseits diese Leute, die haben einen großen Einfluss auf unseren Alltag, vermutlich jetzt schon oder in der Zukunft. Aber es fällt einem oft wahnsinnig schwer zu verstehen, was die eigentlich machen. Es sei denn, man wäre selber ein Naturwissenschaftler. Das
0: Deshalb habe ich auch den jeden Wissenschaftler gefragt, sagen Sie mir doch, an was Sie forschen, möglichst in solchen Worten, dass es auch ein Nichtwissenschaftler verstehen kann. Das lag mir sehr daran, damit wir also nicht denken, ach, ich habe es ja gar nicht verstanden, das ist, also, das ist zu stark für mich oder zu wichtig für mich. Also, dass man wirklich eintauchen kann. Und natürlich habe ich das Kapitel, an was Sie forschen, also den wissenschaftlichen Teil kürzer gehalten, weil er natürlich oft so abstrakt ist, dass man ein Laie es oft nicht so verstehen würde. Deshalb ist es zwar vorhanden, der wissenschaftliche Teil, und wenn jemand das interessiert und wenn der immer spannend findet und denkt, da würde ich gerne mehr wissen, dann kann er eben ins Internet gehen und über die Person und über sein Gebiet mehr erforschen, eben, aber es würde zu abstrakt sein, wenn ich ein ganzes langes Kapitel nur über die Forschung hätte. Das würden wir oft nicht verstehen. Deshalb eben auch die Erklärung, bitte in kurzen Worten, an was Sie forschen, aber damit wir wissen, an was Sie forschen und wie Sie es machen.
1: Und diese Kürze, in der die Würze liegt, die haben Sie dann noch in eine Bildfindungsidee umgesetzt, nämlich Sie haben die Wissenschaftler gebeten, also ihre, wie soll man sagen, Kernerkenntnis auf die Handfläche zu schreiben, das ist also eine Sache, die man normalerweise nicht so macht, außer vielleicht in der Schule, wenn man sich einen Spickzettel schrieb, früher kann ich mich erinnern, haben wir sowas gemacht. Aber zum Beispiel ist jetzt schon auf der Titelseite hier eine junge Frau abgebildet, sie werden mir sicher gleich sagen, wie sie heißt und was sie macht, aber die hat auf ihre Hand geschrieben, die lacht also hier und schreibt auf ihre Hand, »Nanotech is small but powerful«. Das ist also noch ein, wie soll man sagen, ein Merksatz, den man noch verstehen kann. Andere, die haben dann zum Teil komplizierte Formeln oder Grafiken auf ihre Hände gemalt, wo es dann auch schon wieder kryptisch wird eigentlich. Also aber erstmal zu der Idee, wenn Sie darüber was sagen, denn das, glaube ich, hat man so noch nie gesehen.
0: Das stimmt, so hat man Wissenschaftler noch nie gesehen. Es ist also wirklich eine ungewöhnliche Idee. Und ich hatte mir, wie ich da auch den ersten Wissenschaftler interviewt und fotografiert hatte, hatte mir erklärt, an was er forscht eben. Und dann habe ich auch gefragt, können Sie mir die Formeln erklären, wie an was sie forschen. Dann hat er mir etwas erklärt, es klang aber doch etwas trocken, aber interessant. Da können Sie das auch auf die Hand malen. Und ich sagte, ja klar kann ich Ihnen das. Und da ist also bereits ein sehr spannendes Gebilde entstanden. Und daraufhin habe ich gesagt, ich möchte alles so fotografieren, weil damit sozusagen wird bildlich gezeigt, an was sie forschen. Und zwar auch ihr Denken wird gezeigt, aber auch physisch ihr Gesicht ihr Porträt das heißt also der Geist und der Körper Geist und Gesicht ihr Denken und ihr Tun ist in einem einzigen Bild vereinbart und also zusammengeschlossen und was das Interessante auch war ich hatte zuerst Zweifel oder es war unsicher ob sie da mitmachen würden aber keiner hat gezögert sie haben das also prima gefunden, diese ungewöhnliche Idee und haben also sofort mitgemacht und ich habe dann eben gesagt, sie können ihre Formel für diesen zum Beispiel den Nobelpreis bekommen haben, Klaus von Klitzing hat das draufgeschrieben, aber auch ihre Philosophie draufschreiben und sie haben gar nicht lange überlegen müssen. Sie haben das wunderbar gemacht und ich habe das eben auch gefilmt, in den Videos sieht man es eben auch noch und das ist so spannend und es ist noch etwas da dazu, man sieht Ihre Formel oder Ihre Philosophie, Ihre Hand, Ihr Gesicht. Und es hat den Spaß gemacht. Man sieht es an dem Gesicht, dann Sie lachen oder lächeln. Und dann ist es noch etwas, wie halten Sie Ihre Hand? Manche haben dann einfach fast militärisch streng gehalten. Manche haben dann die Finger gebogen, ganz elegant, manche haben es an der Stirn oben, haben so ein bisschen gespielt, manchmal auf der Seite, also sie waren plötzlich sozusagen etwas Neues, war für sie etwas da beim Fotografieren und sie mussten nicht nur einfach steil stehen, sondern konnten alle selber spielen und ich habe den Eindruck gehabt, dass ich etwas in ihnen geweckt habe, was eigentlich da ist, oder ein anderer Forscher sagte mir, man darf nie die kindliche Neugier und den Spieltrieb verlieren als Forscher, als Erwachsener. Und dieses Spielen und Entdecken, ich glaube, das war eine Komponente, die ich da aufgeschlossen habe und die denen auch eigen ist.
1: Also man sieht jetzt, glaube ich, schon in der Art und Weise, wie Sie über diese Leute reden, dass Sie immer am Menschen äh, interessiert sind. Deshalb äh, würde man sich Ihnen auch nicht zu nahe treten, wenn ich jetzt sagen würde, Sie sind eigentlich eine klassische Porträtfotografin. Und natürlich von der Porträtperspektive, die an der Forscher in den Mittelpunkt gerückt werden und
0: nicht sein, ich sage mal, Instrumentarium. Wenn ich wirklich die klassische Porträtfotografin wäre, dann hätte ich so wie alle oder viele, viele Fotografen einfach die Wissenschaft einfach nur hingestellt und ein Porträt von ihnen gemacht. Aber mir ging es darum, so wie die Forscher ungewöhnlich zu denken. Die sagen auch, was wenn ich sie gefragt habe, was ist denn so entspannend oder faszinierend, warum sollten junge Leute Wissenschaften studieren? Dann habe ich gesagt, man hat eine geistige Freiheit, die es sonst nirgends gibt. Es gibt ein unerschrockenes Denken. Sollte man haben. Und ich denke, das sind die Eigenschaften, die mich auch auszeichnen oder mit denen ich mich selbst verbinde, eben nicht nur klassisch zu denken, sondern weiter zu denken, anders zu denken, größer zu denken. Und das habe ich immer versucht in allen meinen Arbeiten. Und auch da eben nicht das klassische, wieder mal das klassische Wissenschaftsporträt zu machen.
1: Zu diesem Weiterdenken, glaube ich, gehört in Ihrem Werk auch die Interviews. Denn es sind ja viele Bücher entstanden, die dann eben auch zu den Fotografien gewissermaßen den Kommentar liefern. Über die Interviews, die Sie immer selber geführt haben. Ja. Das betrifft also sowohl jetzt dieses Wissenschaftsbuch als auch das Buch Spuren der Macht, über das wir sicher noch reden werden jetzt dann. Dann hier haben Sie ein Buch noch veröffentlicht, das heißt »Jüdische Porträts«, da gibt es also sehr ausführliche Interviews sogar dabei. Also das ist etwas, glaube ich, was Ihr Schaffen insgesamt charakterisiert. Ne?
0: Ja, das stimmt. Und zwar, es gibt Bücher, die nur Fotografie beinhalten und es gibt Bücher, die eben nur ein Statement, zum Beispiel das deutsche Wohnzimmer, beinhalten. Und dann gibt es Bücher, die im richtig lange Interviews haben. Und zwar hat mich eigentlich von Anfang an auch interessiert, wie denken die Menschen? Also ich versuche schon immer durch Körpersprache sehr stark das Äußere darzustellen, was aber auch auf den Menschen schließen lässt, also auf seine Haltung eben durch Körpersprache. Und es hat mich von Anfang an interessiert, wie denken die Menschen? Wie leben die Menschen? In was für Umständen leben sie? Schon im deutschen Wohnzimmer habe ich Zitate dazu gestellt über ihre Philosophie des Lebens. Das heißt also, es ist immer ein umfassenderes Recherchieren oder Versuchen aufzuschlüsseln, von diesen Menschen, die ich dann besuche, sodass es ein umfassendes Porträt von ihnen gibt. Also geistig, das ist mir ganz wichtig, geistig und körperlich. Also außen und innen. Und das ist dann ein viel größerer Rahmen. Und ich kann viel mehr erzählen, wenn ich beides mache und ich versuche immer, eine Erzählung sozusagen zu geben, eine Erzählung des Lebens über diese Menschen, so dass man selber auch was mitnehmen kann, wie sie denken oder aus ihrem Werdegang, aus ihrem Leben für sich selber etwas gewinnen kann auch. Und dass es eigentlich die Menschen in einer Weise uns öffnet, wie wir sie vorher noch nicht so gesehen haben.
1: Frau Köbel, wir hören jetzt die erste Musik, die Sie mitgebracht haben. Es ist von Amy MacDonald, der Song Mr. Rock'n'Roll. Weshalb haben Sie sich für dieses Stück entschieden?
0: Ich habe das Stück vor Jahren mal gehört und ich habe auch ein Konzert von ihr besucht und ich fand einfach diese junge Sängerin ganz großartig auch, wie sie singt und das war ihre erste Platte oder erste CD natürlich, die sie aufgenommen hat damals und auch das, ihren Texte und das ist etwas eben auch, finde ich eben so gut und deshalb habe ich das ausgesucht, weil da wieder beides dabei ist, Text und Musik.
1: Dann hören wir jetzt von Amy MacDonald den Song Mr. Rock and Roll aus dem album This Is the Life. Das war von Amy MacDonald, Mr. Rock'n'Roll aus dem Album This Is The Life. Mitgebracht hat die Musik die Fotografin Herr Linde körbel die heute zu Gast ist bei Jochen Rack in der Sendung h 2 Doppelkopf. Frau Kölbel, Sie sind 1939 in Lindau geboren, Sie leben jetzt in München schon seit längerer Zeit, aber diese Erinnerung an die Herkunft aus Lindau 1939, es war die Zeit eigentlich noch im Wesentlichen der Schwarz-Weiß-Fotografie, kann ich sagen glaube ich, getrost sagen, denn vielfach sind die Fotografien, die wir in unseren Familienalben besitzen, aus dieser Zeit noch schwarz-weiß gehalten. Wenn Sie mal für sich irgendwie imaginieren sollten als Fotografin, was das für eine schwarz-weiß-Welt war, aus der Sie daherkamen und wie Sie dann von dieser schwarz-weiß-Welt des Krieges, kann man vielleicht ja auch sagen, denn es war eine düstere Zeit, dann im Laufe Ihrer Entwicklung selbst zur Fotografie gekommen sind.
0: Also bei uns gab es praktisch kaum Fotografien und geprägt hat mich eigentlich sehr viel später sozusagen mein Suchen, und zwar ich bin ja sehr spät zur Fotografie gekommen, nachdem meine Kinder schon groß waren, habe ich also, war ich auf der Suche nach etwas, was mir gemäß ist und wie ich die Fotografie dann gefunden habe, oder die Fotografie mich gefunden hat. Sie haben vorher Mode
1: studiert, wenn ich das recht sehe. Ja,
0: dann habe ich das Gefühl gehabt, jetzt bin ich angekommen. Es war von Anfang an so dieses Gefühl, das ist es. Und ich glaube, da, glaube ich auch deshalb ist es so, dass ich mit dieser Leidenschaft diesen Beruf ausübe, weil es ein Teil von mir ist. Und deshalb habe ich mir auch alles selber beigebracht. Ich hatte keine Vorbilder. Ich, habe, also ich bin Autodidaktin. Ich musste auch keine Lehrer abschütteln und keine Stile abschütteln, sondern eigentlich meine Handschrift finden. Das habe ich relativ schnell gemacht. Und dann ist eben auch gleich das erste Buch sehr schnell entstanden, das deutsche Wohnzimmer. Und vielleicht das muss ist ich vom Jahr
1: 1980. 80, ja.
0: Und vielleicht muss ich dazu sagen auch, was etwas Wesentliches ist. Ich habe von Anfang an immer auf zwei Ebenen gearbeitet. Einmal muss ich natürlich Geld verdienen, das heißt also, ich habe für Aufträge gearbeitet. Aber andererseits habe ich von Anfang an schon immer eigene Projekte realisiert, eigene Ideen realisiert. Ideen, die aus mir kamen und ich hatte bei allen Büchern nie einen Vertrag. Ich habe immer auf Risiko gearbeitet und habe immer, in dem Sinne war ich überzeugt, dass das Thema wichtig ist. Ich habe bei allen Themen viele, viele Jahre dran gearbeitet. Und, wie gesagt, auf Risiko. Auch
1: selbstfinanziert heißt es?
0: Selbstfinanziert. Und habe immer erst, wenn ich fast fertig war, dann mir einen Verlag gesucht und dann eben das Buch publiziert. Also das ist immer sozusagen ohne Netz ja.
1: gearbeitet. Aber konnten Sie dann davon leben finanziell schon am Anfang? Oder war das, wie soll man sagen, erstmal nur ein Zubrot?
0: Nein, das war kein Zubrot. Ich habe sehr, sehr viel gearbeitet, damit ich das eben so machen konnte. Und die Freiheit die ist mir sehr, sehr wichtig gewesen. Immer die Freiheit, an was ich arbeite, wie ich arbeite und wie lange ich an einem Thema arbeite. Wenn Sie nämlich im Vertrag sind, dann ist es ja wohl so, dass der Verleger sagt, ja, Frau Kölbe, ich glaube, Sie sollten das noch berücksichtigen und noch an das denken und so weiter. Das wollte ich nicht. Und ich habe auch nie gewusst vorher, wann ich sozusagen ein Thema abgeschlossen habe, dass es so weit ist, dass man es publizieren kann. Es ist, reicht von zwei Jahren bis neun Jahre. Also es ist ein großer Zeitraum, in dem ich immer mich an diesen Themen arbeite. Und es ist so, dass ich dann immer wieder zwischendurch eine Analyse mache, die Bilder, die ich dann fotografiert habe, auslege und dann mir angucke, welche Bilder tragen es, also welche Bilder sind schwächer, welche Bilder sind nach, ein, nach zwei, nach drei Jahren noch gut, also dass sie bestehen und diese Prozesse halte ich für sehr wichtig, für mich sehr wichtig, weil man dann, wie Elias Canetti mal sagte, man braucht einen kühlen, kalten Blick für seine eigene Arbeit und die habe ich dann dann kann ich wirklich auswählen, aussortieren, weil am Anfang ist es ja so, dass man immer noch emotional mit dem Termin verbunden ist, wo man den Menschen getroffen hat, wie man fotografiert hat, was man erlebt hat und dann ist man gnädig, gnädiger. Aber wenn Sie nach zwei Jahren oder wie gesagt, auf das Foto gucken, dann sind Sie, haben Sie den kühlen, kalten Blick und sagen, nein, das ist gut, das ist nicht so gut, das ist wirklich gut. Also diese Prozesse äh, sind wichtig, aber auch der Prozess des Denkens, ein Thema zu erarbeiten, geistig zu erarbeiten, zu forschen. Und zwar, dass man wirklich eine, so wie ein Kreis eine Erzählung mit dem Fotos machen kann über ein Thema. Sie können also in die Tiefe gehen, so, so eine Art Essenz des Themas rausfiltern in den Bildern oder auch in den Texten, sodass sie also ein Thema wirklich in der ganzen Breite erzählen und auch, wie gesagt, neue Sichten auf ein Thema bringen, ja. dadurch, dass man so, so lange daran gearbeitet hat. Und dieses neue Sichten bringen, das ist, ist, glaube ich, auch etwas, was die Menschen dann auch wieder begeistert oder auch an den anderen Bildern fasziniert eben auch.
1: Ja, Frau Köbel, jetzt sind Sie mir aber ein bisschen, haben Sie mir einen Haken geschlagen, als ich versucht habe herauszufinden, wie Sie denn eigentlich zur Fotografie gekommen sind. Sie haben gesagt, das hat Ihnen dann einfach gepasst irgendwann. Aber ich bin ein bisschen daran interessiert, herauszufinden. Also Sie haben ja erst Mode studiert. Ne? Da ist dann schon auch ein ästhetisches Bewusstsein natürlich gefragt. Aber der Übersprung dann eben in dieses Metier, von dem Sie auch sagen, Sie haben sich als Autodidaktin beigebracht, das ist ja eine große Aufgabe, also die Fotografie hat ja, wenn man so will, auch eine große Konjunktur erlebt in da, den letzten Jahrzehnten, das schon, es, äh, aber da, äh, da, da kommen wir vielleicht noch drauf, aber nur die Frage sozusagen, was, was treibt einen dahin? Ja, jetzt hinter die Kamera zu gehen. Was waren das auch für Kameras, vielleicht, die Sie dann erstmal in der Hand hatten? Das war die Zeit noch vor den Digitalkameras, da hat man noch chemisch entwickelt, ja, vielleicht in der eigenen Dunkelkammer. Wenn Sie darüber mal ein bisschen was erzählen, damit überhaupt klar wird, wie kommt man dahin?
0: Naja, man muss erstmal ein Suchender sein, das würde ich so sagen. Ein natürlich äh, ein Suchender. Und das war ich natürlich, weil ich etwas, ich habe nach dem Modedesign dann eben geheiratet, vier Kinder großgezogen und dann wieder no, nochmal, wieder bin ich in die Welt rausgegangen und als Suchende und dann kam eben die Fotografie und natürlich gab es, die erste Kamera war so eine ganz alte, so eine Aquasiletta noch, also ohne Belichtungsmesser. Und dann hatte ich natürlich später dann mit Leica fotografiert, was ich heute übrigens auch noch mache. Und habe auch. Das ist ein ähm, Spiegelreflex, nehme ich ja, an. Ja, eine sehr gute Spiegelreflex, ja. Mit sehr guten Objektiven, muss ich auch sagen. Und habe dann auch mein eigenes Labor eingerichtet und habe auch die Filme alle entwickelt und die Abzüge von damals, also die ganzen Jahre, auch selber vergrößert. Dann im Labor. Ich kenne die Laborarbeit sehr gut und das ist jetzt auch. Immerhin auch jetzt noch sehr gut, weil ich natürlich im Computer, jetzt mache ich natürlich Bildbearbeitung, aber auch da sehr genau weiß, was man machen kann, um Bilder eben besser rauszuarbeiten. Da hat mir also dann die Laborarbeit schon auch wieder weitergeholfen. Aber dann eben kommen die Digitalkameras und, wie gesagt, sehr speziell meinen eigenen Weg gegangen. Ich glaube, das ist schon das Wesentliche. Dass ich den eigenen Weg gegangen bin und immer selber versucht habe, für mich Dinge zu entdecken.
1: Dann wollen wir jetzt mal über dieses erste Projekt sprechen, das Sie schon äh, erwähnt haben: Das Deutsche Wohnzimmer. Das ist ein schönes Buch, 1980 erschienen. Diese Wohnzimmer, die wir in diesem Buch sehen können oder in dieser Ausstellung, ich vermute, es war auch schon. Es war eine, eine Ausstellung, Ausstellung gleich. Ja. Diese deutschen Wohnzimmer, die sind sehr typisch. Ich will auch sagen, es sind westdeutsche Wohnzimmer. Wir sind hier noch im. Zeitalter des Kalten Krieges. Ich habe es so richtig in Erinnerung, Sie waren nicht in der DDR und haben nein, da Wohnzimmer ja, abgebildet. Nein. Also das ist so wie eine Sozialstudie auch des deutschen Gemüts, des deutschen Lebensgefühls in dieser Zeit. Und das sind sehr unterschiedliche Milieus, die Sie da eingefangen haben. Wenn Sie darüber mal ein bisschen erzählen, weil das war ja Ihr erstes, wie Sie sagen, großes und durchbrechendes Projekt.
0: Ja, es war auch damals... Eine ungewöhnliche Idee. Ich kann mich noch erinnern, wenn Leute gefragt haben, was arbeiten sie denn oder was machen sie denn? sage ich, ich fotografiere Menschen in ihrem Wohnzimmer. Ach, das ist doch langweilig. Hat doch jeder ein Wohnzimmer. Was, was wollen sie denn mit einem Wohnzimmer? Ich fand das aber so spannend, weil ich da drin was gesehen habe, was die anderen nicht gesehen haben. Nämlich, dass Menschen, wenn man sie selber darstellen lässt, dann gibt es eben wieder eine Erzählung. Also es war so, dass ich niemand Anweisungen gegeben habe, wie er sich präsentieren soll. Jeder durfte machen, was immer er wollte. Sitzen, stehen, liegen oder was immer auch. Und wenn man dann die Menschen da drin in dem Sinne fotografiert und Gruppen fotografiert oder Familien, habe ich mir manchmal gedacht, das ist fast wie eine Familienaufstellung. Welches Kind geht zu wem? Zum Vater, zur Mutter? Gibt es Körperkontakt zwischen Paaren? Gibt es stehen sie steif da? Wie verhalten sie sich? Also es war also hochspannend schon diese eigene Darstellung. Dann natürlich aber auch wie sind die Wohnzimmer ausgestattet? Was hängt an der Wand? Welche Lebenserzählungen sind an in den Bildern an der Wand? Also es hat auf ganz verschiedenen Ebenen hatte es sozusagen Erzählungen. Und dann gab es noch eine dritte Erzählung. Ich habe von Anfang an Paar Sätze dazu geschrieben über die Lebensphilosophie oder Wohnphilosophie der Dargestellten. Das heißt also, es gab ganz viele Ebenen, die dann sozusagen zu einem Bild oder einer Erzählung äh, dann zusammengefügt wurden. Und noch etwas, ich wollte alle Schichten zeigen, wirklich von der ganz asozialen Schicht bis zur Societies-Schicht und äh, einen Überblick geben. Und dadurch wurde das dann also wirklich auch ein Augenöffner, kann man wirklich sagen? Haben sie? Wurde immer wieder gesagt, es war danach eine Ausstellung, weil ich etwas dargestellt habe oder gezeigt habe, was da war, aber niemand gesehen hat, also niemand wahrgenommen hat. Also Wahrnehmung, das ist für mich so etwas Wesentliches, auch für meine Arbeit etwas wahrnehmen, viel mehr wahrnehmen, als man üblicherweise sieht. Aber es ist alles da, man muss es nur sehen und dieses sehen, das, glaube ich, ist etwas, was ich immer wieder versuche, neu zu sehen. Ja. ja,
1: wir haben jetzt die Chance, ein zweites Musikstück zu hören, das Sie mitgebracht haben, Frau Köbel. Es ist ein Song von einem israelischen Sänger, Asaf Avidan. Conspiratory Visions of komora heißt dieser Song, ein bisschen schwer verständlich. Warum haben Sie sich für diesen Song entschieden?
0: Wie ich in Berlin war, habe ich in einem Café Lieder gehört, Songs gehört, die ungewöhnlich waren. Und ich habe dann gefragt, Ober, ob er mir den Namen sagen kann. Hat, er hat es. Ich habe mir eine CD besorgt und äh, ich war gleich ganz begeistert. Und ich habe dann, ich arbeite ja auch fürs Zeitmagazin, das ist die Kolumne, das heißt, sie hört jetzt auf. Das war meine Rettung, wo ich immer Persönlichkeiten aus der ganzen Welt auch interviewt hatte und dann habe ich erfahren, dass Asaf Avidan nach Deutschland kommt und habe ihn auch dann für das Zeitmagazin interviewt. Und es war ein wunderbares Interview, also auch eine sehr schillernde Persönlichkeit. Und somit habe ich zu ihm, also zu den Liedern, einen ganz speziellen Bezug.
1: Dann hören wir jetzt von Asaf Avidan, Conspiratory Visions of Gomorrah" aus dem Album Different Pulses.
2: Sorrow is back in your eyes, pulling us to the death. We could have lasted like planets, but your way dragged us both to a death. They've been sober around you and I truly believe it'll suffice. But you're an addict for torture and the sorrow. Is back It's back in your eyes The minor sonatas of Beethoven Roll through your hips But the words you are aching to sing Are glued to your lips They've been burning the wrongly accused While you silently dance But your beauty was such that they all gladly stood in line for the chance You thought in your lived You're a fossil of love A relic, an echoing hymn The purity that once you delivered Dissolved into sand Lot has escaped and is dancing But you're hardly able to stand You won't work off your depth till you strip to your heart and your bone The love that was once in your veins will dry into stone The mist and the fog will dance in themselves to a wall
1: das war von Asaf Avidan, Conspiratory Visions of Gomorrah. Mitgebracht hat die Musik die Fotografin Herr Linde Kölbl, die heute zu Gast ist bei Jochen Rack in der Sendung hr2-Doppelkopf. Frau Kölbl, wir haben jetzt noch über zwei äh, Bücher nicht gesprochen oder zwei Projekte nicht gesprochen, die mir persönlich aufgefallen sind äh, in ihrem Schaffen, nämlich das Buch Männer aus dem Jahr 1984. Oder ich muss immer sagen die Ausstellung Männer, das ist immer Buch und Ausstellung fast gleichbedeutend und 1996 starke Frauen. Da geht es also um die Frage, wie die Geschlechtsklischees, die Geschlechtsbilder in unserer Gesellschaft aussehen. Dem haben Sie sich intensiv gewidmet. Was war da der
0: Ansatz? Naja, damals war es ja immer noch so, dass eigentlich hauptsächlich männliche Fotografen, die Männer fotografiert hatten. Das war das Übliche. Und ich habe dann begonnen die Männer zu fotografieren, auch als Akt. Und das war als Frau etwas unüblich, ein ganzes Buch davon zu machen und eine Ausstellung davon zu machen. Und es war für mich auch eine Auseinandersetzung für, mit dem Thema, was ist Sexualität, was ist Sinnlichkeit, was ist Erotik, was ist Männlichkeit, was ist Weiblichkeit, was sind die Gegensätze, was mag man, was mag man nicht so gern. Also das, das ist so dann der, der Überbau über diese Arbeit. Und natürlich habe ich dann Männer gesucht. Allerdings nie Modelle, sondern ich habe immer geguckt, wenn ich äh, unterwegs war, habe ich Männer angesprochen, aber sie mussten eine Ausstrahlung haben. Also ich kannte praktisch die Männer nicht, bevor sie zu mir ins Studio gekommen sind. Es war nicht entscheidend, ob sie jetzt ein Kilo mehr oder weniger haben, sondern hat ein Mann eine Ausstrahlung. Also das war sozusagen die Grundlage, um bei den starken Frauen, da habe ich dicke Frauen fotografiert, also starke Frauen, in dem Sinne füllige Frauen. Aber auch da war es so, wenn Sie nur eine füllige Frau fotografieren, die darunter leidet nur, dann kriegen Sie kein gutes Foto. Sie müssen das also dann sich akzeptiert haben, also mit auch eine Ausstrahlung haben, damit Sie mit der Frau auch gut arbeiten können und damit es eben andere Bilder sind. Ich hatte immer die Göttinnen, die ja früher alle füllig waren, alle, große Brüste, breite Hüften und so weiter. Ich hatte sowas wieder gesucht, Frauen eben, die so eine Ausstrahlung haben, wie eben früher die Göttinnen. Das waren sozusagen die beiden Verbindungen.
1: Jetzt müssen wir dringend sprechen, Frau Köbel, über ein Buch, mit dem Sie mir persönlich damals eigentlich als Fotografin bekannt geworden sind und mit dem Sie, glaube ich, auch einen ihrer größten Erfolge verzeichnet haben, dieses Buch Spuren oder diese Ausstellung Spuren der Macht, die heißt hier im Untertitel Die Verwandlung des Menschen durch das Amt, eine Langzeitstudie, da haben Sie sich also vor allem... Nicht nur, aber vor allem Politiker vorgenommen damals, die in den 90er Jahren die deutsche Gesellschaft bestimmt haben. Da ist also auf dem Titelbild etwa Gerhard Schröder zu sehen, der damals Kanzler war, sein Außenminister. Nein, er
0: wurde Ministerpräsident. Er wurde also,
1: Ministerpräsident und wurde dann erst Kanzler. Entschuldigung, der wurde 98 Kanzler. Ich glaube, Sie haben ihn dann schon als Kanzler aber auch
0: ja, ja, ja also ich habe, 91, 99, ne? ich habe 91 begonnen, diesem Buch, und zwar ging es mir darum, dass ich sehen wollte, aufzeichnen wollte, wie Menschen sich verändern, wenn sie an die Spitze der Macht kommen. Und ich wollte das physisch und psychisch machen, also durch Fotografie und Interview und Film, es gibt auch einen Film dazu. Und habe sie jedes Jahr vor einem neutralen Hintergrund fotografiert und gefilmt eben auch. Und dann ein langes Interview dazu gemacht über die Veränderungen, die sie an sich selber erlebt haben und erfahren haben. Und das ist sehr aufschlussreich. Es ist auch Angela Merkel dabei, die gerade damals erst in die Politik kam. 1989 ist ja die Mauer gefallen und dann ist sie gerade erst in die Politik gekommen und dann war sie Ministerin für Jugend und Familie. Seitdem habe ich Angela Merkel eben auch dabei gehabt und sie hat sich sehr verändert im Laufe der Jahre. Speziell vom Anfang an, wo sie noch eben sehr scheu war und ungelenk und natürlich heute ist sie Bundeskanzlerin. Und das ist eine sehr große Langzeitstudie und eine sehr spannende Langzeitstudie, wie sich die Männer und die Frauen in ihrem Denken, aber auch körperlich und vor allem auch in der Körpersprache verändert haben. Und wenn Sie zum Beispiel auch Schröder anschauen, das erste Jahr, wie er noch einfach das offene Gesicht hat und die lebendigen Augen und wie sie später immer matter würden. Und wenn Sie das letzte Bild anschauen, wie er dann Kanzler war, mit der Zigarre in der Hand und elegant, da steht eben Dreiteiler und die Hand in der Hosentasche hat, das ist ein Bild, eine Körpersprache, ein Ausdruck dessen, dass sein Stolz, dass er es geschafft hat. Das sind Sachen, die sie gar nicht inszenieren können. Also das sind, da sieht man auf verschiedenen Ebenen wiederum die Veränderungen und die Verwandlung auch und dass sie dann eben in dieser Zeit auch oben bleiben. Also da, da oben wird die Luft wirklich dünner und, und vor allem die Intrigen werden also schon raffinierter und härter. Und dann eben dann später... Die Entspannung hat man bei Schröder gesehen, das war also nochmal ein großer Sprung. Und Angela Merkel fotografiere ich noch, und, äh, bis sie nicht mehr Kanzlerin ist.
1: Also wird da nochmal ein Buch draus werden oder was wird da draus? Denn dieses Bild von Schröder nach seinem Abgang als Kanzler, ist es schon überhaupt veröffentlicht?
0: Es ist in meinen Ausstellungen. Aha, das ist immer da. Das Buch ist natürlich 98, ist es, ja. 99, ist es abgeschlossen. Und über
1: Merkel kommt da nochmal was dann? Es wird also diese Fotos, ich weiß nicht, von denen Sie jetzt gesagt haben, haben Sie die jedes Jahr einmal zur ja, Sitzung? Ja, jedes Jahr. Sind die schon veröffentlicht? Nein, nein. Also da also kommt noch was. Das
0: kommt erst, wenn Angela Merkel nicht mehr Kanzlerin ist.
1: Ja, also diese physiognomische Geschichte Deutschlands, wenn Sie die so die 30 Jahre mal oder 40 Jahre vielleicht Revue passieren lassen was ist das für eine Physiognomie, zumindest unserer politischen Klasse, die sich da rausmodelliert hat. Denn man sieht doch sehr stark, wenn man also diese frühe Angela Merkel da anschaut, da schaut die noch aus wie so eine Bürgerbewegte, da ist noch irgendwie diese ganze, ja auch zum Teil modisch wenig entwickelte <lacht> Epoche, als unsere neuen Mitbürger dann mit diesen komischen Jeansanzügen rüberkamen und so weiter. Also ist Deutschland eigentlich ästhetisch angenehmer geworden? physiognomisch sympathischer.
0: Das kann man so nicht sagen, weil es ist grundsätzlich einfach eine neue Generation da. Ob sie jetzt Politiker sind oder nicht Politiker, sie kleiden sich anders, sie sind anders. Wir leben in einer Wohlstandswelt wie nie zuvor, auch wenn jetzt die Pandemie ist und Corona ist. Das ist also wahrscheinlich hoffentlich ein vorübergehender Zustand der ist also etwas Besonderes. Aber wenn wir den jetzt mal ausklammern, dann ist es eine Zeit, in der wir also in einer Wohlstandsgesellschaft leben, wie nicht zuvor. Und andererseits ist es natürlich so, unsere Bundesrepublik, oder ich würde in dem Fall sagen, Deutschland, ist eine Ausnahmewelt auch. Wir haben als jetzt, also der wenigen Länder hatten wir eine Frau, als jetzt kommen ja inzwischen, sind ja inzwischen mehrere in anderen Ländern, aber wir hatten eine Frau als Kanzlerin, das war nicht üblich. Das war Deutschland, so wie Deutschland sich verändert hat. Und die Frau war aus Ostdeutschland, nicht aus Westdeutschland. Sie ist evangelisch, nicht katholisch. Sie ist geschieden. Und das alles sozusagen, das alles ist, dass wir eine Kanzlerin haben mit, diesen, sozusagen mit dieser Vergangenheit. Das gab es nicht. Denken Sie noch an Adenauer und so weiter. Wir haben einen, ähm, einen Kanzler wie Schröder und Fischer und Außenminister, die drei-, viermal geschieden sind. Das gab es vorher nicht. Also mit dieser Generation ist praktisch sozusagen eine Veränderung von Deutschland eingetreten, wie es vorher war denkbar war. Und natürlich ist es so, dass sich jetzt wieder weiterentwickelt. Homosexualität ist also sozusagen in dem Sinne normal und es gibt die gleichgeschlechtliche Ehe. Also das heißt also, Deutschland hat ein anderes Bild bekommen, eine Veränderung, die wir, glaube ich, gar nicht für möglich gehalten haben. Und ich bin viel im Ausland und ich erlebe immer wieder, wie Deutschland eine Reputation hat, eine Anerkennung hat, nur durch Merkel. Also das war mir selbst nicht bewusst, so in diesem Stil, wie durch Angela Merkel, wie Deutschland eine, ich sag ja, eine Reputation hat, die ganz, ganz groß ist und ich glaube, vielen nicht bewusst ist. Und daran sollten wir also sozusagen auch denken, natürlich ist Angela Merkel bald nicht mehr da, man wird sehen, was dann geschieht. Aber das ist sozusagen das Deutschland, was sie präsentiert.
1: Aber ist es auch ein, ich sage mal, zivilisatorischer Fortschritt dieser Gesellschaft, den Sie selber feststellen, nicht nur vom Blick durch den Blick von außen?
0: Ach, wissen Sie, was ist zivilisatorischer Fortschritt? Also da würde ich sagen, das ist eine Einstellungssache. Also da würde ich, nee, kann dass ich man
1: sagt, heute ist es angenehmer in Deutschland zu leben als vor. 40 Jahren, als ganz andere Gesichter da an der Macht waren und die deutsche Teilung.
0: Naja, schauen Sie, ich würde es anders nennen. Ich habe mir ein ganz wichtiges Buch, ist jüdische Porträts, wo ich die jüdische auch Elite, die ganzen jüdischen Persönlichkeiten, die dem Holocaust sozusagen entkommen sind, rechtzeitig noch weggegangen sind oder auch überlebt haben, habe ich auf der ganzen Welt interviewt und fotografiert, porträtiert. Und damals wurde ich gefragt, würden Sie es es möglich halten, dass in Deutschland wieder Antisemitismus ist oder dass sowas wieder vorkommen würde? Ich habe damals gesagt, nein, das glaube ich nicht. Also wissen Sie, der Holocaust ist so, in das und also was damit angerichtet wurde, was man Millionen wurde umgebracht man Millionen so umgebracht in ist so tief in dem kollektiven Bewusstsein, dass das nicht möglich ist. Das nicht möglich ist gedacht und ich gesagt. gedacht und auch gesagt heute und das ist es anders. Es ist so viel Antisemitismus in der Welt und in Deutschland, dass ich erschreckt bin, also wirklich erschrocken bin und das, was passiert, dass Attentate vorkommen auf Synagogen, auf jüdische Menschen und da würde ich sagen, den zivilisatorischen Fortschritt halte ich sehr fragwürdig in der Richtung. Und deshalb ist mir auch, nicht nur deshalb, also das Buch Jüdische Porträts ist mir sehr, sehr wichtig, weil ich damit etwas gezeigt habe oder ich wollte zeigen, dass was wir in Deutschland durch den Holocaust verloren haben, das ist also wirklich so eine Art Elite in allen Gebieten, die vertrieben worden sind. Und man sieht in vielen, vielen Gebieten, wo dieser Mangel ist, denn das spürt man heute noch. Aber das wurde ja nicht gesehen und wollte auch nicht gesehen werden. Und das Leid, was damit auch sozusagen einhergegangen ist, die Vertreibung, der Tod, also fast alle haben ganz viele Familienmitglieder verloren. Oder zum Beispiel, ich vergesse nie, dass eine Frau, die in Auschwitz war, die sagte mir mit ihrem Vater, wir haben zweimal überlebt, weil die Deutschen immer nur am Samstag bis 12 Uhr die Leute in den Graben geschossen haben. Sowas vergessen sie auch nie mehr. Also auch diese Erzählungen vergessen sie nie mehr das bleibt. Und deshalb, das ist deutsche Geschichte. Und das ist deutsche Geschichte, wie wir auch gesehen werden und deutsche Geschichte, was wir angerichtet haben. Und deshalb ist es gerade in der heutigen Zeit, dieses Buch nochmal besonders wichtig, dass wir uns wieder erinnern und nicht sagen, naja, es ist ein Fliegenschiss, was geschehen ist. Da hat Deutschland so ein solches Verbrechen begangen, was wir uns immer erinnern sollten. Und ich denke, deshalb sollten wir... Auch sehr wachsam sein über den Antisemitismus, der jetzt sozusagen in Deutschland vorhanden ist. Und also wirklich sehr, sehr wachsam sein, damit sowas einfach nicht sich weiterentwickelt oder eventuell wieder etwas Grausames passieren könnte. Ein anderer, den ich porträtiert habe hier in dem Buch, sagte, die junge Generation ist nicht schuldig. Aber sie haben die Verantwortung dafür, dass so etwas nicht mehr wieder passiert.
1: Frau Köbel, ich glaube, das war ein schönes Schlusswort für unser Gespräch auf hr2-Doppelkopf, das jetzt leider schon zu Ende geht. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch genommen haben. Das war die Sendung hr2-Doppelkopf mit der Fotografin Herr Linde Kölbl. Am Mikrofon verabschiedet sich Jochen Rack und bittet Frau Köbel, aber noch, die letzte Musik anzusagen, die sie mitgebracht hat.
0: Ja, es ist ein Song aus dem Album von Sixto Rodriguez und heißt Searching for Man". Das Lied selbst heißt Cause und es ist deshalb für mich etwas Besonderes, weil dieser Sänger hat auch eine spezielle Geschichte. Er hat in seinen Anfangsjahren hat er mehrere Lieder aufgenommen und die CDs wurden nie in Erfolg. Dann hat er aufgegeben und auf dem Bau gearbeitet – eine CD oder zwei CDs sind aber nach Südafrika gekommen und dort wurde er sozusagen ein Hit und alle haben seine Lieder gesungen. Man glaubte, er sei tot. Und dann nach vielen, vielen Jahren, erst in den Ende 90er Jahren, hat ein Journalist recherchiert und hat rausgekriegt, dass er doch noch lebt und zwar in Amerika. Und er ist dann auch ein paar Mal wieder in Südafrika aufgetreten und wird bewundert, also ist dort sozusagen ein Held. Also diese Song Cause aus dem Album Searching for Sugar Man" ist ganz wunderbar. Seine Stimme und auch der Text ist wieder sehr vielversprechend und vieldeutig. Und deshalb liebe ich das
3: two weeks before Christmas And I talked to Jesus at the sewer And the Pope said it was none of his goddamn business While the rain drank champagne My Estonian archangel came and got me wasted Cause the sweetest kiss I ever got Is the one I've never tasted Oh, but they'll take Their bonus pay To Molly McDonald Neon lady beauties that which obeys is bought or borrowed cause my heart's become a crooked hotel full of rumors but it's I who pays the rent For these fingered face are the tuners And I make 16 solid half-hour friendships Every evening 'Cause your queen of hearts who's half a stone and likes to laugh alone is always threatening you with leaving Oh but they'll play those token games on Willie Thompson and give a medal to replace the son of Mrs. Annie Johnson. Because they told me everybody's got to pay their dues And I explained that I had overpaid them So overdue, I went to the company store And the clerk there said that they had just been invaded So I set sail in a teardrop And escape beneath the door sill Cause the smell of her perfume Echoes in my head still Cause I see my people trying to drown the sun In weekends of whiskey sours Cause how many times can you wake up in this comic book And plant flowers